0: Hola, saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Hoy está con nosotros Raúl Machado. Viene a compartir conocimientos en el espacio Limpieza Neuronal, Neuronal y Autoestima. Raúl Machado es locutor, licenciado del Iser, psicólogo social de la escuela de Pichon Rivière. También realiza programas de radio y desde hace 25 especializados en la autoestima. Ha editado varios libros como Soy naranja entera y No media naranja. También tiene conocimientos en reprogramación de la memoria celular. Quiero recordarte ahora que si quieres colaborar con nosotros con Mindalia puedes dar a me gusta en este vídeo, dejar un comentario positivo o suscribirte a nuestro canal. También puedes hacernos una donación mediante el botón Super Chat cuando estamos en directo o a través de nuestra cuenta de Paypal que encontrarás en la descripción escrita debajo del vídeo. Además, quiero recordarte que puedes participar también en nuestros canales de Mindalia TV English y Mindalia Televisao en portugués de esta forma podrás encontrar contenidos de tu interés en más idiomas para participar en directo y hablar con nosotros puedes usar el chat que hay a la derecha de tu pantalla donde puedes hacer tus preguntas a nuestro invitado el funcionamiento es muy sencillo tienes que poner primero la palabra pregunta en mayúsculas seguido del país desde donde nos escribes y seguido de tu pregunta ahora sí vamos a dar paso a Raúl Machado y la conferencia Limpieza Neuronal y Autoestima Raúl, ¿qué tal? ¿cómo
1: estás? Yo muy contento de estar en comunicación con Mindalia Televisión y con todos los que la siguen. Y desde Buenos Aires les mando mi buena onda. Sí, estaré hablando de mi especialidad que es la autoestima y también la limpieza neuronal, que es la limpieza del disco rígido de la computadora del cerebro que quedó mal programada desde chiquititos porque tuve que estar creando la primera escuela de autoestima de buenos aires en argentina porque nuestra sociedad no nos enseña a autoestimarnos que es amarnos y querernos a nosotros mismos para poder querer bien a los demás por el contrario hemos sido programados como una computadora mal programada para estarse castigando sin darse cuenta, algunos se castigan con las drogas, drogadicción, otros se castigan con el alcoholismo, otros se castigan con el juego compulsivo, otros se castigan con mala alimentación, otros se castigan con diferentes adicciones, ¿sí? como la adicción a... A, a la obesidad, estar comiendo en demasía, la adicción sexual, la adicción a engancharse siempre en relaciones de pareja o de otras relaciones de amistad o relaciones laborales sufrientes. Cierto grado de masoquismo. Sin darnos cuenta, habíamos quedado programados para estarse maltratando. Esto pasó en la familia de origen, también en nuestra sociedad. Eh, en la familia de origen, quizá recibiendo de, de nuestros padres, que aunque hayan mostrado amor, nos hayan querido mucho, pero sin darse cuenta, quizá nos dijeron palabras negativas como «sos un inútil», o no servís para nada, o todo lo que tocas lo rompes, para qué habrás nacido, qué te estás tocando ahí, te lo voy a cortar. Todas esas palabras que dicen los padres y madres sin darse cuenta. También nuestra sociedad ya cuando entramos en la escuela o en la sociedad ya fuera de la familia, también nos está convenciendo de, de que merecemos sufrimiento, dolor, y, y eso, hace, eso influye en la baja autoestima. Los medios de comunicación también, radio, televisión, revistas, diarios, nos mandan también mensajes que van fortaleciendo la baja autoestima. Las radios mandando canciones, canciones negativas. ¿Mm? En Argentina son famosos los tangos, los tangos tan sufrientes. Que siempre hablan de, de dolor y de pena. ¿Mm? Eh, hay un tango muy famoso que es Cambalache, eh, que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Como que entonces todo nos va metiendo mala programación en el cerebro. También, también en España, escucho esa canción antigua que cantaban en España, ¡Ay, pena, penita, pena, pena! Siempre nos va programando para el sufrimiento. Y La televisión mandándonos teleteatros sufrientes. Algunos títulos de los teleteatros, Cadenas de Amargura, El Infiel, Los Ricos también Lloran, Amor en tiempos de, de angustia, eh, todos esas esos teleteatros que nos van mostrando así que la vida es sufrimiento, que la vida es dolor y tal. ¿Cuál es la propuesta de la Escuela de Autoestima Machado? Que hay que grabar una nueva programación, pero positiva, en, en el inconsciente. ¿Mm? Eh, muchos han escrito ya sobre eso, sobre la autoestima, son famosos los libros mundiales de de Luisa Hay, del doctor Chopra, el libro El Secreto, La Ley de Atracción. Ya el doctor Dyer hace muchos, muchos años había escrito el libro Tus Zonas Erróneas y luego sacó otros nuevos libros Tus Zonas Mágicas. También los de Metafísica, que, que siempre hacían propuestas para estar aprendiendo a quererse bien. Yo tuve que hacer eh, mi libro que recién eh, mencionó el presentador, mi libro, Manual de Autoestima, Soy Naranja Entera, no Media Naranja, para romper esa programación que nos habían metido de que uno era Media Naranja o Media Medalla. También tuve que hacer eh, la transformación de las canciones mi tango positivo, eh, ese justamente, el de Cambalache, tan famoso, tuve que transformarle la letra. Que el mundo fue y será una maravilla, ya lo sé. En el 506, en el 3000 también, que siempre ha habido genios potentes e inspirados, valientes y avanzados con luces, ya lo sé, pero que el 2020 es un... Así que estar transformando todo, 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 todo. ¿Mm? También los boleros, no solo los tangos. ¿Mm? Tuve que hacer el bolero positivo, porque conmigo aprendí que yo nací el día en que me conocí, el autoconocimiento de uno mismo. Que en cambio el bolero tradicional decía que yo nací el día en que te conocí. Como que, que recién nació cuando conoció a su amado o a su amada. ¿Mm? Y luego cuando pierda... Cuando pierda esa, ese amor, que va a cantar? El otro bolero, no soy nada sin tu amor, siempre dependiendo de un otro. Hasta tuve que transformar el himno, el himno nacional. Aquí en Argentina el himno nacional termina con una frase muy negativa. Y juramos con gloria morir, o juremos con gloria morir coronados de gloria vivamos o oh, juremos con gloria morir. Entonces tuve que hacer la transformación del himno y, y, juramos, y juramos con gloria vivir, no con gloria morir. ¿Mm? Así que cómo hay que estar transformando todo, hasta la música de los Beatles con cadencia de Yellow Sand Marine que ellos cantaban We are in a Yellow Sand Marine bueno, con esa cadencia yo grabé en mi CD Cada vez me quiero más y más me acepto más y más me apruebo más y más para la cantando bajito Cada vez me quiero más y más me acepto más y más. Me apruebo más y más. Muchas terapias hay que proponen cómo estar aumentando la autoestima. ¿Mm? Y muchos libros han salido sobre eso. Yo me preocupé de estar investigando en todas las terapias alternativas y holísticas. Eh, me estuve ocupando y estuve haciendo cursos de yoga, de control mental, de angelología, de memoria celular, de registros akáshicos, de reiki, de constelaciones familiares, ¿Mm? tantas terapias alternativas todas ellas estuve investigando pero de entre tantas terapias con las que me preparé me concentro para estar atendiendo a mis pacientes con el, que yo llamo eh, con la técnica que yo llamo de limpieza neuronal la limpieza del cerebro ¿Cómo estar cambiando el, el cerebro que aquí está dibujado? ¿Cómo, cómo le va entrando un nuevo, un nuevo CD, un nuevo CD a, al cerebro? ¿no? ¿Y cómo es esa, esa terapia neuronal? Es la limpieza y reprogramación del disco rígido de la computadora del cerebro, que se había llenado de virus. Virus mentales, virus emocionales, virus espirituales, de todo, hasta virus físicos. ¿Cómo es la técnica de la limpieza neuronal? Bueno, es estimulando el llamado tercer ojo, que en la India se lo pintaban con un puntito en la frente. Se lo siguen pintando. Intuían desde hace miles de años que algo habría allí. Luego la ciencia médica con sus cirugías y las neurociencias nos indican que justamente a esta altura del entrecejo entre las dos cejas, adentro en el cerebro, hay unas glándulas que regulan el cerebro. La hipófisis el hipotálamo, la glándula pituitaria, la glándula pineal. En la India se ponían una piedra preciosa en la frente, un topaz, una esmeralda, un rubí, un cuarzo, una amatista, porque buscaban que esas piedras preciosas le pasaran energía para adentro. Para esta limpieza neuronal que yo propongo es sin hemoterapia, ni ninguna otra terapia alternativa. Sí voy a estarles enseñando y practicando ya en el momento como con una mano tapándose un ojo, con otra mano tapándose el otro ojo y las dos cruzaditas en la frente estimulando el tercer ojo, hasta apoyando los codos en mi escritorio para descansar. Y con los ojos cerrados voy a irle guiando que vaya imaginando cosas que quiere limpiar de su cerebro, cosas tristes de la infancia o de la adolescencia o volviéndose señorita o muchachito o de novio o de novia o de pareja o de esposo o de esposa o de madre o de padre. Y si en alguna etapa se ve mal, triste, angustiado o angustiada, o apretada la garganta, o apretado el pecho, el borrado de esa mala experiencia viene pintando con un color apropiado. En metafísica siempre hablan muy bien del color violeta, el color del cambio, de la transmutación pero todos los otros colores del arco iris vienen bien. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul... Índigo, violeta, dorado, plateado, celeste, rosa, pintando esa escena, pintando también en imaginación su cerebro para que quede limpio y perdonado todo eso que estuvo, que tuvo que estar pasándole en cualquier etapa o en el tiempo actual o en el pasado reciente, o en el pasado de la infancia. Y, y así vamos limpiando todas esas cosas que las personas quieran ir limpiando de su cerebro, ¿no? Con los diferentes colores. Hasta el grupo de investigación de limpieza y reprogramación de la memoria celular ha diseñado... Una frase que tiene cierta vibración para cada color. Y entonces ahí va entrando va entrando eso. ¿no? Así que entonces, miren qué bien. ¿Cómo, cómo vamos ayudando a todos a que se les vaya mmm, reprogramando bien, bien, bien el cerebro. Y, y así ayudamos a todos en esas dos horas que lleva la limpieza neuronal, queda limpio su cerebro y empieza a funcionar mejor en todo, con la salud, con el dinero, con el amor, con el amor de pareja, de familia, con los hijos, en los trabajos, en los estudios, porque la cabeza maneja todo, salud, dinero y amor. Y así, así vamos, vamos reprogramando. Algunos me cuentan en la semana en que han tenido su limpieza neuronal que ya se sienten mejor, que pudieron dormir mejor o que se sienten mejor de alguna dolencia. Y yo siempre les doy un bono a todos para que entonces puedan volver cuando quieran a su limpieza neuronal para limpiar nuevas cosas que se dieron cuenta que no habían quedado que no las había estado trabajando. Y así vamos ayudando a todos. Yo hasta en ocasiones me pongo eh, una bufanda que me trajo una paciente desde la India con los siete colores del arco iris, ¿no? para que sobre mí también estén los colores. Este, y, y bueno, eso, eso estimula, eso estimula más que el color negro o el color, uh, otro color así, liso, eh, los siete colores del arco iris. Y así que yo ayudo a todos a que vayan cada vez en, entendiendo más. Algunos llevan para su casa mis libros, mis CD, para estar trabajando con, con ejercicios en la casa. Otros no, otros no lo precisan y, y así voy ayudando a todos. Si tienen alguna pregunta que estarme haciendo, eh, yo siempre estoy a disposición de todos. ¿sí? Y, y hasta tengo que ir en ocasiones a personas que eh, no pueden venir al, al consultorio. Me llaman y tengo que ir a, a donde están o internados, en algún sanatorio u hospital, o a su domicilio particular. O, o si tengo que ir a otra provincia o a otro, a otro lugar. Estuve, estuve visitando así las capitales de varias provincias de Argentina para estar fundando en cada una de esas capitales la escuela de autoestima en cada capital de provincia. Y también estoy dispuesto a, a viajar al exterior también eh, para que entonces estuve también en Montevideo, Uruguay, creando la Escuela de Autoestima de Montevideo y ayudando a todos a que, a que puedan estar formándose con todo eso. Las neurociencias de las que siempre habla también el doctor argentino Facundo Manes nos indican que justamente a esta altura del entrecejo adentro están estas glándulas que van regulando el cerebro así que estoy a disposición de todos para que me pregunten o sobre la autoestima o sobre la limpieza neuronal o sobre la psicología social y, y bueno a disposición de todos para, para que puedan estarme preguntando ¿qué les parece? Ah, bueno. Ah, bueno. Me informan que tengo un poco más de tiempo para estar exp explicando otros temas más. Bueno, otro tema que estoy a ayudando a todos a, a estarse fortaleciendo es para la abundancia y prosperidad, tanto espiritual como material, de riqueza, de dinero. Porque estábamos mal programados en el cerebro para la pobreza, para la escasez, para la miseria. Tiene que, está muy conectado con la, con la baja autoestima. Pero también hay, hay todo el trabajo, como indica el libro, el secreto, la ley de atracción, que uno atrae a su vida lo que, lo que piensa, lo que siente, lo que dice, lo que hace. Por la ley de atracción. Semejante a la ley de gravedad, que es otra de las leyes que existen en el universo. La ley de gravedad, que si uno tira algo hacia arriba, la tierra lo atrae por la ley de gravedad. ¿eh? también está esta otra ley, la ley de atracción. Por eso hay que cuidarse mucho de lo que uno dice, de lo que uno piensa, de lo que uno siente, de lo que uno hace, porque eso, eso atrae lo mismo a, a su vida. Para la abundancia es importante estar programándose para la abundancia espiritual y material también, porque con el dinero puede hacer mucho la persona. Puede estar creando empresas que le den trabajo a otras personas. Así que viene bien toda la abundancia, tanto la abundancia espiritual, material, de riqueza, de dinero. Y entonces doy dos cursos también de abundancia y prosperidad. Hasta he sacado el otro libro, eh, curso de prosperidad, cómo atraer el dinero a su vida. Y uno va escalando, va escalando como si fuera en una escalera. Va dando de a poco un paso, otro paso, otro paso. Con las adicciones lo mismo. Hay unos muy buenos grupos aquí en Argentina que están en todo el mundo. Los grupos de, entre comillas, anónimos. Alcohólicos anónimos, gordos anónimos, o algo aquí se llaman en Argentina, anónimos luchadores contra la obesidad. Otros grupos de narcóticos anónimos de sexo adictos anónimos también otros que van curando las relaciones sufrientes el estarse enganchando siempre con relaciones sufrientes relaciones de pareja sufrientes o relaciones laborales sufrientes o relaciones de amistad sufriente que uno siempre se engancha sin darse cuenta con relaciones que nos causan sufrimiento. En el caso de las parejas, ya se ha estudiado mucho, una famosa autora, Robin Norwood, sacó el libro «Las mujeres que aman demasiado». También después sacó el segundo libro «Cartas de las mujeres que aman demasiado», donde recibió muchas cartas de hombres, preguntándole por qué usted le puso al libro «Las mujeres que aman demasiado» si también a los hombres nos pasa también de engancharnos con relaciones sufrientes. Y ella le contestó allí en el libro que, bueno, puso las mujeres que aman demasiado porque, porque bueno, yo soy mujer, dice ella, y entonces dice el libro dedicado a las mujeres, pero sé que también eh, los hombres se enganchan con relaciones sufrientes. y es semejante a una, a una adicción, también se había formado la adicción a las relaciones destructivas y que no le llamen la atención las relaciones, entre comillas, sanas, ¿Mm? porque nada es sano del todo, pero las relaciones más sanas. Solamente llamaba la atención las relaciones sufrientes esas relaciones que aparecen en la televisión, en los teleteatros, que me quiere o no me quiere, me abandona o no me abandona, o que se forman los famosos triángulos amorosos de que tiene otro, otro amante u otra amante, y entonces todos esos conflictos. Y entonces eso se nos fue formando también en las programaciones y hallamos que los amores así más tranquilos, más suaves, más armoniosos, no nos llamaban la atención. Por eso, entonces, también todo esto se va subsanando con la buena autoestima y con la limpieza neuronal. Así que en todo el mundo pasa eso. ¿eh? Felizmente, algunos nos vamos dando más cuenta que otros. Algunos nos vamos dando cuenta que, que nos pasaba eso, y entonces hemos dado pasos para ir mejorando. Porque si no, después empieza a somatizar en diferentes partes del cuerpo y vienen dolores o enfermedades debido a esa mala programación mental emocional, espiritual, así que se mejora todo, la cabeza maneja todo, salud, tanto física como mental, emocional, espiritual, dinero, amor, de pareja, de familia, con los hijos, en los trabajos, en los estudios, así que por eso es la importancia de la autoestima y también de la limpieza, del inconsciente, que llamaba Freud. Uh -huh. La parte que tenemos allí, que hasta a veces desconocemos, pero que está metida allí. Hay también el trabajo de terapias de vidas pasadas. Algunas, algunos enfoques de terapias alternativas trabajan el. Eh, lo que le ha quedado de vidas pasadas, que la persona en otra vida fue, fue un guerrero, o fue, o fue hombre, o fue mujer, y, y que entonces le pasaron cosas, también se pueden limpiar esas cosas los que eh, tienen el, el concepto así de vidas pasadas, ¿no? Así que, Estamos al tanto de todo. Hice el curso también de hipnosis clínica, hipnosis clínica correctiva. ¿Mm? Y entonces, bueno, también con hipnosis. No no la hipnosis de, de la televisión, de esos que, que hipnotizan a la persona así, sino una hipnosis tranquila, una hipnosis clínica. En esa hipnosis se puede llegar a, a cosas así, que hasta, como habla el doctor Brian Weiss, se pueden trabajar cosas que el inconsciente las, las toma como de vidas pasadas. Es tan perfecta nuestra mente que muchas cosas las toma como de vidas pasadas porque le es más fácil a la mente estar trabajando cosas que le pasaron en otra vida, que si no, cosas que le pasaron en esta vida le son demasiado fuertes para trabajar. Entonces, la mente las toma como de vidas pasadas y entonces es lo mismo, las trabaja la mente y se cura igual de, de todas las cosas que le fueron ocurriendo. Así que, ¿Cómo, cómo, podemos, ¿Cómo podemos estarnos ocupando? Yo felicito a Mindalia, el, esta organización de televisión, de radio mundial, que, que está dedicada a todas las terapias alternativas, holísticas, a todos los abordajes eh, espirituales, mentales, emocionales, psicológicos, porque todo eso hace despertar a la gente, despertar la conciencia de que, de que, bueno, hay que estar programando bien la computadora del cerebro. Así que estoy abierto a todas las preguntas o a todas las consultas que quieran hacerme y entonces irles. Respondiendo a todos cómo, cómo es esto de la limpieza neuronal, de la autoestima, de la psicología social, de todo lo que se les ocurra preguntarnos. Yo les agradezco a todos por, por tanta atención y que estoy a disposición de todos para, para todo el tiempo estar respondiendo a todos. Gracias.
0: Pues Raúl, muchísimas muchísimas gracias de nuevo por toda esta conferencia, toda esta exposición. Eh, vamos a ir a preguntas, pero antes de ello vamos a presentar el nuevo vídeo de Mindalia Viajes donde encontraréis toda la información de ese fantástico viaje a
1: Perú que estamos organizando. Ahí va. Bueno, parece que no quiere salir. Vamos a intentarlo de nuevo. A ver ahora
0: si va ese vídeo de Perú. A ver, yo creo que sí.
1: Mindalia Viajes te invita a conocer Perú. En enero de 2020 disfruta junto a la abuela Evelia y Chamanula el viaje de tu vida. Explora templos y ciudades milenarias y sé parte de las ceremonias y rituales más sagrados. Realiza el viaje más energético de todos los tiempos. Desarrolla la espiritualidad y conecta con todos tus sentidos. Solicita más información en viajes.mindalia.com o al más 34 670 037 704. Reserva tu plaza. Viajar junto a nosotros es tu destino.
0: Pues ahí estaba ese... Ese vídeo acerca de ese viaje a Perú, maravilloso. Vamos a ahora sí a ir es con difícil. las... Eh, bueno, a diferentes, eh, diferentes regiones de... No, me pregunta Raúl, diferentes regiones del país. Vamos ahora sí a ir al a turno de preguntas con Yanni Alquimia, tiene varias... Eh, desde Argentina nos dice ¿Qué parámetro podemos utilizar para no mezclar la sana autoestima con el falso ego?
1: Y esto, esto siempre, siempre sucede, que cuando uno habla de la autoestima, enseguida lo, le quieran apuntar, ay, pero eso es, es muy, muy egoísta. Bueno, Robin Norwood habla justamente del sano egoísmo. Hay un egoísmo enfermo y un egoísmo sano. El egoísmo enfermo es el que uno quiere estar... Acaparando todo para sí mismo y de una manera egoísta, no compartir nada con nadie. Y hay un egoísmo sano que es el aprender primero a quererse bien a uno mismo. Como dicen hasta las religiones, ¿no? Todas las religiones monoteístas, eh, de amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, quererse a uno mismo, ¿m? y empezar a quererse bien, bien a uno mismo. No dice ahí el mandamiento, ama a tu prójimo más que a ti mismo, no, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, ni más, ni menos, ni antes, ni después, y ese es el sano egoísmo, estarse ocupando bien de uno mismo, para poder querer bien a los demás.
0: Sí, vamos a ir eh, también con otra pregunta de Yanni Alquimia. Nos dice, ¿hay tips breves como palabras o ejercicios para aumentar la autoestima?
1: Sí, bueno, tantos libros en las librerías y también en Internet eh, de afirmaciones o los que la metafísica llamaba decreto ¿sí? decretar cosas positivas, cuidar mucho, mucho el, el lenguaje, porque la palabra, lo que uno dice, o lo que uno piensa, o lo que uno siente, se programa y se cumple. Uh, son famosas las afirmaciones positivas de, de Luisa gay Me amo, me acepto y me apruebo tal como soy. 10 puntos. Me amo, me acepto y me apruebo tal como soy. 10 puntos. Me amo, me acepto y me apruebo tal como soy. 10 puntos. o o con música, como, como esa que ideé de los Beatles. Cada vez me quiero más y más, me acepto más y más, me apruebo más y más. Cada vez me quiero más y más, me acepto más y más, me apruebo más y más. Para que se nos vaya programando bien todo, todo eso. En el cerebro y, y bueno estar, estar programando bien el cerebro con, con todas esas afirmaciones positivas eh, es bueno eso y sutilmente eso nos va programando nos va tomando hacer toma, nos va haciendo tomar conciencia de cómo de cómo tengo que estarme ocupando de, de mí mismo. Eh, y, en, y eso, sin darnos cuenta, va empezando a hacer cambios en nuestra vida. ¿Mm? Cambios en el, en el comportarnos, cambios en la alimentación, cambios en esto, cambios en lo otro. Y todo eso va program, provocando sutilmente cambios que nos hacen... ...sentirnos cada vez mejor.
0: Nos sigue comentando... Eh, ...Yani... Eh, ...nos dice... ...si no entendí mal... ...hay acupresión... ...para fortalecer... ...la autoestima... ...o la confianza.
1: Acupresión... Eh, ...bueno... ...esa palabra... ...creo que la aplican... ...para cuando hay... ...así... ...algunos masajes... ...en el cuerpo... ¿m con acupresión, tanto en el cuerpo como en las plantas de los pies. Eh, eh, aquí, eh, en el tratamiento de, de limpieza neuronal y de autoestima, eh, lo que mencioné de, del tercer ojo no es que yo tenga que estarle ahí presionando, ni nada, el tercer ojo. Sí, estar tomando conciencia de que allí adentro en el cerebro está a esa altura del entrecejo están las glándulas que regulan el cerebro y de las que nos habla siempre las neurociencias la hipófisis el hipotálamo la glándula pituitaria la glándula pineal luego los pacientes por su cuenta ya buscan buscan otro, otras eh, alternativas como ir a, a, a lugares donde les dan masajes o masajes en las plantas de los pies, que es las zonas reflejas de los pies, donde en la planta de los pies se van, eh, según la presión que uno haga en diferentes zonas, estimula un órgano u otro del cuerpo. Eh, eso lo buscan ya después con especialistas en eso ¿no? pero entonces eh, la acupresión la buscan en otro lado yo eh, como psicólogo social eh, de la escuela de Pichon Riviere no me ocupo así de de estarle haciendo el tratamiento de de acupresión en ninguna parte
0: continuamos con las preguntas de Paloma Mirasierras de España, ¿cómo se puede recuperar la autoestima si todos los hermanos me han apartado de mi madre, llevándola a una residencia contra su voluntad y yo la estaba cuidando como ella quería
1: Para todos es un gran desafío la autoestima, es algo que debemos estar trabajando fuerte fuerte como tiene que trabajarlo cualquiera que le ha, cualquiera que ha quedado atrapado en las adicciones. Aquellos que han quedado atrapados en la adicción a las drogas, drogadicción o en el alcoholismo, los grupos de autoayuda explican que esas esas adicciones son de por vida ¿sí? pero que pueden controlarse que puede estarse la persona recuperando estando muy alerta siempre a no caer de vuelta y hay los grupos los grupos de autoayuda ¿sí? también con la autoestima pasa lo mismo porque la, la baja autoestima es como una adicción que nos quedó programada ahí una adicción al masoquismo, a estarse castigando sin darse cuenta, flagelando como si fuera con un látigo, estarse castigando a uno mismo. Y hasta el fin de nuestros días vamos a tener que estar trabajando eso, porque en cualquier momento metemos la pata o metemos el pie donde no debemos. Uh, así que bueno, este, hay que estar uh, muy alerta y mm, buscar ayuda, ayuda terapéutica, buscar ayuda de profesionales que nos que nos hagan mejorar nuestra autoestima o si caemos en la baja autoestima en algún momento y, y metemos la pata maltratándonos de alguna manera, como me preguntaba allí, eh, tanto sea por cosas que hacen nuestros familiares, hermanos, o parientes, o parejas, poniendo un límite también. Ahora que en todo el mundo hay los movimientos famosos feministas que le van poniendo un límite a la programación anterior que había de machismo, de considerar que el hombre era superior a la mujer. En el feminismo, cuidar de no caer en el otro extremo, de que la mujer es mejor que el hombre. No, igualismo mejor, ni machismo ni feminismo. Igualismo, que, que hay los mismos derechos, tanto para el hombre como para la mujer. Pero antes, es verdad, y aún en algunos países hay, hay así un sometimiento a la mujer, ¿eh? que no la dejan conducir coches o que no pueden estar con la cara destapada. Eh... Poco a poco, aún en los países más adelantados, van progresando y aprendiendo la mujer a sentirse fuerte, a sentirse que no se deja asallar por nada ni por nadie.
0: Continuamos con más preguntas. Eh, nos dice Manuela Martín Roncero de España. Cuando existen traumas infantiles e incluso de otras vidas, ¿se puede sanar con una limpieza neuronal? Muchas gracias. Saludos.
1: Sí, sí, se puede. Nosotros, cada uno de nosotros somos un ejemplo de que se puede, porque cada uno de nosotros siempre ha tenido algo. Mm. Todos nosotros no venimos de familias... Perfectas. Todos venimos de alguna familia imperfecta, alguna familia que, que siempre ha tenido sus cosas. Aunque nuestros padres nos hayan mostrado amor, nos hayan querido mucho, sin darse cuenta, nos fueron haciendo cosas que, que, que nos hacían tener problemas. Y. Me hace acordar ahí a la película tan famosa ahora en todo el mundo, eh, Joker, ¿m? el cuasón que le están pasando en todo el mundo. Y que hay algunas personas que, bueno, han tenido más desgracia que otros. ¿m? Algunas personas a las que les pasa todo ¿m? y que se le van, se le va juntando una cosa con otra. Por eso, si nos damos cuenta de que estamos así, mal programados, es importante estar buscando ayuda. Buscar ayuda psicológica, buscar ayuda mental, emocional, espiritual, para, para salir de esa mala programación, porque si no, sin darnos cuenta, vamos generando otras cosas, como se ve en la película... Eh, todo lo que le pasaba al Joker. ¿Mm? Así que como, como si nos damos cuenta eh, y tenemos esa, esa luz en la mente de que bueno, que necesitamos ayuda, buscarla rápido, este, de una manera de otra de una manera profesional, de una manera paga o de una manera impaga, gratis, buscar, pero buscar la solución para que no se vaya formando una bola de cada vez más desgracias.
0: Continuamos y eh, nos centramos ahora con eh, Pilar Pizarro. Eh no amor Laura Graña me dice Me diagnosticaron trastorno de estrés postraumático con síndromes adquiridos por violencia doméstica y trastornos visuales en muchos bajones de ánimo o rabietas, como la ira. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué me recomienda?
1: Lo que, lo que insistimos, estar buscando ayuda psicológica, y como está buscando ella, si le han diagnosticado cosas ayuda médica, ayuda de todo tipo. No, no estar poniendo ninguna valla, ninguna eh, resistencia. La resistencia es, es razonable porque la mente está programada con ese, con ese disco rígido eh, y con, con esa mala programación metida allí, pero bueno, ver, ver de cómo poder hacerlo, buscar ayuda de todo tipo, algunos buscan la ayuda por medio de la religión, por la, así buscando ayuda religiosa, otros buscan ayuda psicológica, otros buscan ayuda médica, ¿sí? con la psiquiatría, con, con algunas medicaciones, para que le controle la, la química del cerebro. Buscar todo todo lo necesario hasta mejorarse, porque es una manera de estarse queriendo. Si no, se empieza a somatizar, como le dijeron a esta amiga que nos pregunta, se empieza a somatizar en todo, en la, en, en la visión, en los ojos, o en el corazón. O en los riñones, o en el páncreas creando diabetes, o en los varones en la próstata, o, o en el útero, o, o con diferentes somatizaciones. Algunas más livianas, otras más graves, como de cáncer y de HIV. Es decir, como sin darnos cuenta, uno puede meter la pata atrayendo a su vida cosas. Algunas más livianas, otras más pesadas o fuertes. Pero siempre hay solución. Esa es la buena noticia. Y ese es el mensaje positivo que le damos desde aquí. Que hay solución para todos los que hemos pasado ya todo eso y que tenemos experiencias de haber estado mal programados, pero que con bastante trabajo vamos saliendo de todo eso, somos un ejemplo de que se puede. Sí, se puede.
0: Nos vamos con el Rusito280 de Argentina. Nos dice Raúl, ¿por qué nos cuesta tanto digerir la idea de cómo somos eh, seres maravillosos viviendo una experiencia espiritual en este plano material? ¿Cómo nos cuesta tanto digerir la idea de que somos seres maravillosos viviendo una experiencia espiritual en este plano material?
1: Es verdad, somos seres maravillosos, Rusito. Eh... Somos seres maravillosos, somos una maravilla los humanos. ¿eh? Los otros animalitos que nos acompañan en la tierra no tienen esta posibilidad nuestra. Los otros animalitos, bueno, nacieron con, con cierta, cierto instinto ahí metido y. Y no pueden salirse de ahí. Como hay el famoso cuento ese de, Que siempre repiten en, en muchos lugares. De el escorpión que iba arriba de la tortuga y le pidió pasar el río. Y la tortuga, bueno, eh, lo quiso ir pasando. Y en el medio del río, el escorpión le clavó el, el, el veneno eh, y entonces le dijo, pero le dijo ahí la, la tortuga, pero ¿cómo? Ahora nos vamos a ahogar los dos. Y es mi naturaleza. No pude dejar de hacerlo porque ya soy criado así, ya fui formado así. Eh, en cambio los humanos no. Los humanos tenemos esta, este cerebro ahí tan, tan complejo que, aunque nos cuesta, sí no es nada fácil, no digo que sea así nomás, pero trabajando las cosas. Hay algunos que, que han tenido más suerte y no han quedado demasiado mal programados porque han venido de una familia más o menos ordenada. Otros han quedado programados mal, con cosas muy fuertes, con cosas muy graves, y entonces les cuesta más el salir. Eh, ayuda mucho lo espiritual, sí, ayuda mucho el tener la actitud de que, como dijo el rusito, somos personas espirituales viviendo una experiencia humana. Otros hay que no que no tienen ese concepto, que creen que somos uno más del, del rubro animal, somos unos animalitos más evolucionados, pero animales al fin, y que nada de eso, de lo espiritual, ni de nada. Eh, bueno, de cualquier manera da resultado igual el estar haciendo todos estos trabajos. Yo he atendido en mi consultorio, a personas creyentes como no creyentes, es decir, que no creen en nada ni en ningún eh, acercamiento espiritual, y esta limpieza neuronal y esta, este estarse ocupando de uno mismo les da resultado igual. ¿no? Los que tienen una, un acercamiento espiritual, bueno, tienen ese apoyo adicional que les da fuerza, y que los anima, los estimula a estarse ocupando de sí mismo. Gracias, Rusito, por llamar.
0: Nos vamos con una última pregunta, nos quedan dos minutos y nos dice Lisbeth Martínez, de Perú. ¿Podemos aplicar la limpieza neuronal a los niños? Gracias.
1: Sí, sí, y con tanto éxito. Los niños son más vivos que los grandes, sí. Han venido niños acompañados por sus padres, hicimos todo el trabajo así a ellos también de limpieza neuronal y, y ellos también, él le decía, bueno, a ver, niño, ¿qué color estás imaginando para limpiar eso que te pasó con tu papá o con tu mamá o con tu hermanito o con tu hermanita? y y ellos van diciendo, ¿m? y hasta le damos la frase que es para cada color. Eh, la frase para el rosa, que es el color del amor, es, el amor es la palabra mágica que te abre a la luz. El amor es la palabra mágica que te abre a la luz. El amor es... La palabra mágica que te abre a la luz. Y entra el color y limpia ese trauma o ese, esa mala experiencia. Y bueno, si uno lo va haciendo bien todo el trabajo, ya después no, no repite, no repite la, los malos inconvenientes que nos traía esa mala experiencia. Gracias
0: por llamar. Raúl, muchísimas muchísimas gracias por todo, por toda la conferencia. Recordar, sí. estoy viendo aquí, nos han visto en muchísimos países como Colombia, Panamá, México, Brasil, Argentina, España, Perú o Honduras. Eh, hemos llegado al final. Si os ha gustado esta conferencia, podéis agradecerlo dando me gusta debajo de este vídeo. También suscribiéndonos a nuestro canal en YouTube o bien haciéndonos una donación mediante nuestra cuenta de PayPal que encontraréis en la descripción escrita del vídeo, justo debajo. Además, quiero recordarte ahora que puedes participar también en nuestros canales de Mindalia TV English en inglés y Mindalia Televisao en portugués. De esta forma podrás encontrar contenidos de Mindalia de tu interés en más idiomas. Antes de terminar, vamos a dar unos segundos a Raúl para que se despida de todos vosotros.
1: Bueno, muchas gracias, John por tanta atención a Mindalia Televisión y Radio y Televisión por, por hacer este tan lindo trabajo de estar difundiendo todo esto a todas partes. Estoy a disposición de todos. Allí en Mindalia tienen mis datos para que puedan comunicarse personalmente conmigo y yo también estaré mirando en Mindalia las preguntas que le mandan a Mindalia. Muchas gracias y les mando la buena onda Machado. Muchas felicidades para todos.
0: Pues muchísimas muchísimas gracias, Raúl. Ahora sí tenemos que finalizar y eh, simplemente recordar a todos los que hacéis posible esto, a todos los que estáis ahí detrás, agradeceros y emplazaros a una nueva conexión de Mindalia en directo.